0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier bei Hoss und Hopf. Mit dabei ist Philipp, ich bin Kian und ich sehe schon, Philipp, du bist nicht zu Hause, du bist in den Bergen.
1: Ja, endlich wieder. Ähm, da habe ich sehr, sehr lange drauf gewartet, äh, dass ich mal wieder in die Berge komme. Und ähm, bin ich jetzt gerade in Österreich. Wunderschönes Wetter, es ist wirklich zu geil und hat äh, so ungefähr 50 Zentimeter geschneit über Nacht. Also auch extrem mhm. gute Skibedingungen, die wir haben.
0: Ja, das sieht wunderschön aus. Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen neidisch, wenn ich das sehe. Das ist ja das Schönste an den Bergen, diese Stimmung. Blauer Himmel, idealerweise überall Schnee verlegene Landschaften und ich kann mich noch erinnern, ich habe es ja in der Podcast-Folge geschildert, wo ich in Davos war, da wo ich mein Airbnb hatte. Ich bin morgens zum Bahnhof gelaufen, um äh, in die Stadt zu kommen und da war so ein kleiner Fluss und alleine dieses Geräusch von diesem Fluss, das Plätschern von dem Fluss mit dem Anblick, den man dabei hatte, das hat einfach eine gewisse Ruhe in mir ausgelöst. Ja. Also wirklich wunderschön.
1: Ja, so ist es das ist bei mir auch so. Das Skifahren ist einer der Dinge, wo ich komplett abschalten kann. dann denke ich nicht an irgendwelche anderen Sachen, Termine oder sonst irgendwas. Da ist einfach der Kopf frei und deswegen versuche ich möglichst, oft eine Auszeit zu nehmen, auch in die Berge zu fahren.
0: Und da wären wir eigentlich schon beim Aufhänger von dem heutigen Thema, denn ich schaue auf dein Bild und sage, ach wie schön, da kriegt man doch direkt Lust und das machen vielleicht auch viele, die jetzt diesen Podcast hören und sehen, die schauen dann auf Philips Bild und sagen, oh, das sieht aber schön aus und vielleicht ist der Grund, dass man da selber gerade nicht ist oder nicht das haben kann, dann der Grund, der eigentlich auslöst, warum man das überhaupt haben will. Zumindest das ist das Thema, über das wir heute sprechen werden und wir haben schon länger dieses Thema geplant gehabt, hat jetzt auch nicht irgendwie eine große Bedeutung, dass wir es jetzt genau machen, sondern uns gedacht, warum nicht und zwar, warum will man immer das haben, was man nicht hat und äh, das ist erstmal so die grobe Grundfrage, dazu haben wir uns auch einen Artikel rausgesucht, ich habe noch ein paar andere interessante äh, Recherche-Dinge betrieben, zum Beispiel zum Thema hedonistische Tretmühle, das ist ein Begriff, hast du den schon mal gehört Philipp? Nicht. Hast du noch nie gehört. Äh, werde ich gleich später darauf zu sprechen kommen, aber erstmal, das ist ja grundsätzlich eine interessante Frage. Äh, was hier bei dem Artikel steht, auf dem wir eingehen, von der Welt, da steht drunter, wer auf dem Land lebt, sehnt sich nach dem Trubel der Stadt, wer verheiratet ist, sehnt sich danach nur noch nach Ruhe und wer einen Hund hat, hätte eigentlich lieber ein Kind. Das ist doch so, oder? Und da ist die große Frage, warum ist das eigentlich so? Und ist das überhaupt etwas Positives? Was kann man da potenziell dagegen machen? Ist das das Leben, was man haben möchte, immer nach mehr, immer nach materialistisch, wieder weiter, neue Ziele, neue Ziele, neue Ziele? Auf der einen Seite reden wir oft darüber, auch in unserem Podcast, wie wichtig es ist, Ziele zu haben, sich Ziele festzulegen, sein Leben in den Griff zu bekommen, in eine Richtung zu arbeiten. Aber kann zu viel davon auch etwas Negatives sein? Das sind so alles Fragen, mit denen wir uns heute mal beschäftigen wollen. Einfach aus einer rein kuriosen Perspektive, wie ist es bei dir? Für Was meinst du, warum, grundsätzlich mal diese Hauptfrage, warum streben Menschen oft nach Dingen, die sie nicht haben, können oder aktuell nicht haben?
1: Eine gute Frage und eine, die wir, ähm, was man für alle, jeder einzelne Mensch kennt. Ich glaube, es liegt grundsätzlich mal daran, dass wir Menschen das idealisieren, was wir nicht haben. Es ist immer das Fremde, was idealisiert wird. Ja, das ist besser. Ich würde zwar bei dem Beispiel, das du benannt hast, mit dem Kind, wenn man, wie war es, wenn man einen Hund hat, dann wünscht man sich ein Kind. Das würde ich zwar so nicht unbedingt unterschreiben. Also, ich habe einen Hund und als ich einen hatte, habe ich mir nicht unbedingt ein Kind gewünscht und jetzt habe ich aber auch ein Kind. Also, Das war auch ein Wunschkind, aber ich meine, dass das nicht in einer Kausalität steht, unbedingt. Aber es ist sicher so, keine Ahnung, dass irgendwie ein cooles Auto und dann siehst du von jemand anderem vielleicht eines und irgendwie sagst du dann, ah, das hätte ich jetzt auch gerne. Es ist oftmals genau das, was man nicht hat, was man gerne hätte. Und ich denke, bei Kindern merkt man das auch. Da kommt es ja noch unverfälscht darüber dass Kinder eben oftmals genau das wollen, was der andere am, am Spielplatz hat oder der, der, der kleine Kumpel, was der vielleicht von seinen Eltern geschenkt bekommen hat oder so, das will man dann auch.
0: Ja, ich glaube, dieses Streben oder das, was das man besonders reizvoll empfindet. Es gibt ja immer, auch wenn man jünger ist, wenn man älter ist, als Kind schaut man oft auf das Neue und das Unbekannte und empfindet das in irgendeiner Weise als besonders reizvoll. Und ein Gedanke, den ich einfach mal bei dieser Frage hatte, wo ich mich damit beschäftigt habe, warum will der Mensch immer mehr und warum, wenn du etwas erreichst, warum ist dieses Glücksgefühl danach so schnell weg und warum setzt du dir plötzlich direkt das nächste Ziel und es ist eigentlich, du bist in derselben Ausgangslage und bin auf den Gedanken gekommen, warum wäre das vielleicht so evolutionär von Vorteil gewesen, denn wie hätten wir es sonst so geschafft, weit zu kommen, gesellschaftlich, wenn wir mit dem zufrieden gewesen wären, was wir damals schon an Strukturen gesellschaftlich geschafft haben? Wären wir ja nicht. Wenn der Mensch zufrieden wäre mit dem, was er hat und erreichen würde, was er hat, dann würde er gar, also dann würde ja die Motivation und der Wille danach fehlen, irgendetwas zu verändern. Und es gibt etwas, da bin ich auf, auf, äh, bei meiner Recherche drauf gestoßen, das nennt sich sogenannter Negativity Bias. Das heißt, dass die negativen Emotionen und Erfahrungen grundsätzlich stärker wahrgenommen werden als positive. Das äh, würde ich auch so persönlich aus meinem Leben als Erfahrung mit einbringen. Wenn du dir beispielsweise, ich bin ja selber jung, sehr, sehr früh äh, selbstständig geworden wenn du dir in einer schlechteren Phase Dinge nicht mehr leisten kannst, die du vorher leisten konntest, das wird jeder von euch mitbeobachtet haben, dann ist dieses negative Gefühl viel schlimmer, als das positive Gefühl, wenn du etwas Neues erreichen kannst, positiv ist. Also deswegen sagen ja auch viele Leute immer, upgrade deinen Lebensstil nicht zu schnell, weil wenn du den nicht halten kannst, ist das Gefühl, was du hast beim Downgraden dieses Lebensstil, deutlich, deutlich negativer, als dieses positive Gefühl, was du hast, wenn du diese Upgrades vornimmst. Hast du das so, auch so wahrgenommen?
1: Ich würde sagen, ja, das ist natürlich, äh, also jetzt mal verschiedene Punkte, die du aufgeworfen hast. Fang äh, nur erstmal so an. Ganz am Anfang sagtest du, evolutionstechnisch, der Mensch geht nach mehr. Ich erinnere mich da an eine Filmszene, bei dem Film, den ich früher gerne geschaut habe, und das war Wall Street, also der klassische Wall Street mit Michael Douglas in der Hauptrolle. Und äh, der hatte so eine Rede gehalten damals auf einer ich glaub eine Eigentümerversammlung, so, wo er Aktionär war. Und da hatte er gesagt, Gier ist gut, das, die bekannte Gier ist gut-Rede, ja, die halt so als Sinnbild für den Kapitalist gezeigt hat. Und er hat ihm erklärt, warum Gier gut ist. Und genau das Argument in anderen Worten angefügt, ähm, das du auch genannt hast. Und zwar, dass der Mensch immer nur dann weiterspricht, wenn er gierig ist, ja, wenn er sich mit dem, was er hat, nicht zufrieden gibt und immer mehr will und dadurch wird die Evolution angetrieben, ja, immer höher, weiter, immer höher und weiter hinaus. Und zu deinem zweiten Punkt, was den Negativity Bias angeht, ich würde sagen, dass das kannst du sicher bestätigen, dass es super einfach ist, deinen Lebensstil äh, anzuheben. <lacht> Jeder kann das, du kannst irgendwie Leute sagen, keine Ahnung, das ist so viel Geld, wie kannst du das ausgeben oder so? Du kannst Millionen locker ausgeben im Jahr, also auch zwei, fünf oder 40 ausgeben. Nur grundsätzliche Einschränkungen, wenn du mal dich an etwas gewöhnt hast, gewöhnt hast. und die Wahrnehmung dessen, dass du also quasi im weiteren Verlauf äh, empfindest, dass du dich jetzt einschränken musst. Ich mache jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Berge im Hintergrund, die meisten Leute nehmen den Lift. Es ja. gibt aber auch manche Leute, die nehmen den Helikopter. Ja, und die machen dann Skitouren. Wenn du jetzt ein Typ bist, oder ein, auch, die immer nur den Helikopter nehmen seit Jahren, weil sie sich halt leisten können und weil sie das halt für den richtigen Transportweg sehen, ja, und irgendwann kannst du dir das nicht mehr leisten und du musst dich wieder in den schnöden Lift setzen, in den alle anderen sich setzen, dann ist es eigentlich völlig normal, mit dem Lift den Berg hochzufahren. Aber wenn du natürlich die Empfindung hattest, wie geil das war, als Beispiel im Helikopter das zu machen, und musst du jetzt auf eine Lift gehen, dann hast du da wahrscheinlich eine sehr negative Empfindung dazu, was für alle anderen Leute eine völlig normale Empfindung ist. Zum Beispiel, freuen sie sich das. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich den Lift hochfahre.
0: <lacht> Vielleicht ein extremes Beispiel. In dem Artikel von der Welt ähm, spricht die... Redakteurin hier mit Judith Mangelsdorf, einer Psychologin der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie und die nimmt ein anderes Beispiel dafür. Die sagt zum Beispiel, wenn ein Tiger auf der Wiese herumläuft, fokussiert sich der Mensch auf den Tiger und nicht auf die schöne Blume, die auch auf der Wiese steht, einfach weil es für das Überleben wichtiger ist, die Gefahr im Blick zu haben als das Schöne. Also nochmal aus dem anderen Winkel, aus dem evolutionär bedingten Winkel in Sachen Negativity Bias. Ich würde aber sagen, das hat Vielleicht einmal eben diesen Angst, Gefahr, Negativitätswinkel, aber eben auch grundsätzlich Dinge, die man mal hatte, wenn man sie plötzlich nicht mehr hat. Das muss ja nicht nur äh, ein Transportmittel sein, sondern auch Beziehungen. Wenn du eine Person vielleicht nicht mehr hast, dieses Gefühl der Abwesenheit wird viel stärker empfunden als das Gefühl der, des Vorhandenseins, wenn die Person einfach da ist. Und was ich dazu gefunden habe, ist, dass der Bias umgekehrt, unser Verlangen nach dem, was wir nicht haben, verstärken kann, weil wir dazu neigen, die positiven Aspekte dessen, was unerreichbar scheint, zu idealisieren, während wir die negativen Aspekte unserer aktuellen Situation überbewerten. So, und da bin ich dann, bevor wir hier weiter auf den Artikel eingehen und auf die ganzen Faktoren eingehen, wir haben nämlich hier in dem Artikel fünf Faktoren, die Frau Mangelsdorf nennt, für Unzufriedenheit, bin ich dann auf dieses Thema hedonistische Tretmühle getroffen. Hier mal ein Bild dazu eingeblendet und zwar habe ich das Ganze so visuell eigentlich ganz gut empfunden. Da ist eine Tretmühle in der Mitte und dann ist es wie ein Kreislauf, wie ein Hamsterrad, was sich wiederholt. Konsum führt zu kurzem Glücksgefühl, führt zu mehr Konsum, zu noch kürzerem Glücksgefühl und dann wieder zu Konsum. Also ein Rad, was sich so dreht in die Unendlichkeit und weiterdrehen kann. Ich lese mal kurz vor, was ich dazu gefunden habe. Die hedonistische Tretmühle, geprägt von Brickman und Campbell, beschreibt das Phänomen, dass Menschen trotz signifikanter positiver Ereignisse in ihrem Leben, wie Gehaltserhöhungen oder Lottogewinne, nicht dauerhaft glücklicher werden. Wir passen uns schnell an unser neues Glücksniveau an und streben nach mehr, was zu einem Zyklus ständiger Unzufriedenheit führt. Also was sich ja die Menschen erhoffen, wenn sie sich... Ziele setzen und diese Ziele versuchen, mit ihrem Glücksgefühl in irgendeiner Weise in Verbindung zu bringen, ist, wenn ich das habe, dann bin ich grundsätzlich glücklicher. Wobei eben diese Baseline an glücklich laut der hedonistischen Tretmühle, sich niemals verändern wird, egal welche positiven Ereignisse man hat und welche negativen Ereignisse man hat. Und das wird dann zum einen positiv oder negativ betrachtet. Also positiv in dem Sinne, wenn es dir super schlecht geht als Mensch, ist deine Baseline glücklich, trotzdem auf einem Niveau, was dich eben resilient macht. Du kannst in den schlimmsten Situationen und in Zuständen permanenter theoretischer Unzufriedenheit bleiben, ohne super, super unglücklich zu sein, weil du einfach daran gewohnt bist und weil dieses der Ausschlag von dem Ganzen, ist jetzt hier auch einmal als Bild eingeblendet, am Ende wieder zur Basislinie führt. Im Umkehrschluss, wenn du positive Dinge erreichst, fährt auch dieser Ausschlag zur Basislinie zurück, was dazu führt, dass du am Ende das Gefühl hast, obwohl du weiter vorankommst, du eigentlich da bist, wo du angefangen hast.
1: Das ist ja ähm, das, was ich meine. Es ist eine Empfindungssache nachher. Ja? Und das ist vielleicht auch für Leute, welche das hören und sich eben sehr, sehr unglücklich fühlen, denken, es ist in einem riesigen Loch. Das ist ähm, alles eine Empfindung aus der eigenen Perspektive, in der man steckt. Ja, also man könnte genauso jetzt gerade hier sein, schönen österreichischen Bergen, wo die Sonne scheint, das ist wunderschön, man hat einen tollen Tag gehabt, man ist trotzdem komplett unglücklich. Ja, eine persönliche Entscheidung auch dazu und eine Empfindung, die entscheide ich nicht zu empfinden. Ja, genauso könnte man aber äh, auch irgendwo im kleinsten in einer miniaturkleinen Einzimmerwohnung leben, an einem Ort, der vielleicht überhaupt nicht schön ist. Aber man freut sich über, keine Ahnung, dass man Kontakt zu seinen Kindern hat oder schöne Freundschaften hat oder gesund ist. Und man empfindet sich in diesem Moment durchaus glücklicher als jemand, von dem man denken könnte, dass er gerade alles hat und trotzdem glücklich ist.
0: Genau, und dazu gibt es ja auch Studien zu beispielsweise von Brickman über Lottogewinner und Querschnittsgelähmte, die zeigen, dass diese Gruppen nach einer Anpassungsphase an ihre neuen Umstände ähnliche Glücksniveaus wie vor ihren lebensverändernden Ereignissen berichten. Also Beispiel hier Lottogewinner, super positives Ereignis, lebensveränderndes Ereignis, plötzlich ganz, ganz viel Zugang zu Geld, also damit materieller, äh, materieller Ressourcen und damit auch Freiheit, Querschnittsgelähmte, umgekehrt ähm, Personen, die vorher laufen konnten, eigentlich gesundheitstechnisch nochmal viel, viel wichtiger als das, was die Lottogewinner bekommen haben, das, was uns eigentlich zu einem Mensch macht, dann plötzlich genommen und auch die sagen, dass sie trotzdem wieder auf ähnlich Glücksniveaus kommen, obwohl sie nie wieder laufen können und ähm, das ist schon absurd, wenn man sich das so betrachtet. Aber in dem, in dem Sinne auch etwas Positives, nicht nur negativ, weil man sich denkt, oh, egal was ich erreiche, dieses glückliche Sein als Ziel zu haben, werde ich nicht erreichen, sondern egal was Schlimmes in meinem Leben passiert, ich werde trotzdem noch einen Weg finden, glücklich zu sein. Ich glaube nämlich, das Problem, Philipp, was viele Menschen haben, ist, dass sie sich glücklich sein als ein Ziel nehmen und denken, sie müssen in irgendeiner Weise erzwingen, ein Glück zu Basislevel zu haben, dauerhaft, und es gibt keine Höhen und Tiefen im Leben mehr. Das ist aber surreal, das gibt es nicht. Egal, was man erreicht, egal, wie negativ es geht, dieses Basisniveau von sein kann man nicht über diese materiellen Dinge, die dazukommen oder weggehen, definieren.
1: Genau, auch, auch weißt du, ähm, glücklich sein, das ist auch so ein Begriff, der vielleicht oft missverstanden wird, ich, ich spreche gerne von Zufriedenheit, ja? ähm, dass ich zufrieden bin. Und auch das sind alles Momente. Was man meiner Meinung nach versuchen sollte im Leben ist eine Aneinanderreihung möglichst vieler glücklicher, zufriedener Momente. Ja? Denn es ist kein Dauerzustand. Niemand läuft einfach die ganze Zeit nur mit einer riesigen Grinsen in der Gegend rum und äh, sagt von morgens bis abends, das Leben ist schön. Ja? Es, gibt immer bei jedem Menschen auf der Welt, der eine tut sein halt großer Zeh weh, der andere hat, keine Ahnung, Wittenschmerzen, der eine hat eine schlechte Nachricht bekommen. Das ist also ständig so, dass man damit konfrontiert wird, dass andere Emotionen reinkommen. Die muss man auch akzeptieren und annehmen, aber eben schauen, dass man sich möglichst oft in einen neuen Moment der Zufriedenheit bringt. Und nicht nur das, Philipp, ich glaube,
0: es ist auch unglaublich wichtig, einfach den gegenwärtigen Moment zu schätzen. Weil das, das, darüber sprichst du ja auch besonders oft, Dankbarkeit zu praktizieren. Das ermöglicht dir ja nichts anderes als den Moment, in dem du bist, zu schätzen. Denn wenn du die ganze Zeit nur auf das nächste Ziel und das nächste Ziel und der nächste Wunsch schaust, anstatt eben den Moment, in dem du dich befindest, dann landest du vielleicht in einer Schleife von chronischer Unzufriedenheit, obwohl du sogar mehr
1: erreichst. Absolut. Ich, ich äh, würde das sofort unterschreiben. Ja, das ist ein, eine sehr gute Überleitung. Zu unserem Kernthema eigentlich. Menschen, die etwas nicht haben. Sagen wir mal Menschen, die nicht viel Geld haben. Die haben oftmals so romantisierende Vorstellungen von wie das Leben ist, wenn du viel Geld hast. Das ist dann so und so, dann fühle ich mich so und so. Ah, Wenn ich mehr so und so viel Geld habe, dann bin ich zufrieden. Dann äh, whatever, ja. Dann dann dann. dann. So, ich meine da aus der Sicht eines Menschen, der mal kein Geld hatte oder nicht viel Geld hatte. Ja, ich erinnere mich an meine Zeiten, wo ich 20 Euro in der Tasche hatte und das war mein Vermögen quasi. Ja. Und ähm, ich, ich muss mich nicht erinnern, sondern ich lebe mein Leben jetzt, das in ein anderer Zustand ist, ja, ein ganz anderer Zustand. Ich habe mir das früher auch immer gesagt. Wenn ich mal so und so viel Geld verdiene, das weiß ich noch ganz genau, wie ich daran gedacht habe, ich hatte eine Zahl im Kopf, eine hohe Zahl. Wenn ich die mal verdiene, dann, dann werde ich mich entspannen. Dann bin ich zufrieden. Ja? Dann werde ich nicht mehr so sieben Tage die Woche reinhauen und immer push, push, push. Ja? So, ich habe dieses Level längst erreicht und verzehnfacht. Und es ist eben nicht so, dass ich erstens mich so fühle, als ist es jetzt schon wie soll ich sagen? Ich das jetzt es mir eh falsch ausgelegt. Aber. Also es ist genug, ja, als ob mein Streben nach weiterem jetzt nachlassen sollte, als ob ich, so wie ich setze mich jetzt zur Ruhe oder so. Ja. Das ist ja auch etwas, was die Leute sagen. Wenn ich reich wäre, würde ich mich als erstes zur Ruhe setzen. Ich glaube, wenn du diesen Gedanken hast, dann hast du keine Leidenschaft bei deiner Arbeit. Weil völlig irrelevant, ob reich und nicht, was auch eine Definitionssache ist, ich würde immer weiter wirken wollen, etwas bewirken wollen, erschaffen wollen, Neues machen, neue Projekte. Das ist ja auch für mich die Quintessenz wiederum meiner Zufriedenheit.
0: Sehe ich ähnlich tatsächlich. Bei mir sind die glücklichsten Tage die, in denen ich am Ende des Tages im Bett liege und zufrieden über meine Leistung, die ich erbracht habe, an dem Tag in Richtung meiner Ziele bin. Nichtsdestotrotz ist es natürlich etwas, wo man sich fangen kann, und versuchen kann, da den ganzen Fokus seines Lebens drauf zu geben und am Ende irgendwann merkt, die Zeit, die ich hatte, die ist jetzt weg und ich war in den schönsten Orten und habe das Schönste erlebt, ohne wirklich in diesem Moment zu sein. Ähm, deswegen ist eben das, was wir gerade erwähnt haben, sich wieder klar zu machen und den gegenwärtigen Moment zu schätzen und sich. Dankbarkeit auszudrücken gegenüber den Dingen, die man hat, das Wichtigste, das A und O, egal wo und wie man, auf welchem Weg seines Pfades im Leben ist. Aber gehen wir doch dazu mal zum Thema Zufriedenheit, weil ich glaube, wie gesagt, glücklich, Zufriedenheit, das Ziel sollte eigentlich sein, zufrieden zu sein mit sich selber, dass man da schon Stellschrauben auch hat, unabhängig von Ziel erreichen oder ähm, akzeptieren und dankbar zu sein, wo man sich befindet, diese anzupassen. Und eine das ist die erste, die hast du jetzt gerade auch schon angesprochen. Die wird auch in dem Weltartikel von Frau Mangelsdorf angesprochen. Das ist der erste Faktor für Zufriedenheit. Ein Job, der den eigenen Stärken entspricht. Geld sei dabei weniger bedeutsam. Wichtiger sei es, ob das, was man mache, den eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten entspreche. Da würde ich das Ganze sogar weiter ausführen, so wie du gesagt hast. Der Leidenschaft von einer Person entspricht. Ich würde sogar sagen, die Leidenschaft einer Person, das, was einem Spaß macht, was einem gefällt, ist auch dann zwangsläufig das, was man Fähigkeiten und möglichkeitstechnisch am besten umsetzen kann. Weil dann fühlt man sich besser, wenn man es macht, weil du kannst es ja gut.
1: Absolut. Deswegen ist es auch so wichtig. Also aus, aus meiner Lebensperspektive, ich könnte nicht, das habe ich in meinem Leben gemerkt, ich habe, wie gesagt, noch nie die Uni von innen gesehen, ich könnte, wenn mich das nicht wirklich interessiert, nicht dauerhaft mich dahinter setzen und mich Tag für Tag für Tag damit beschäftigen. Und da, das da habe ich immer bei mir eine klare Linie gezogen, dass ich gesagt habe, wenn ich da keinen Bock drauf habe, wirklich, dann mache ich es nicht. Das habe ich akzeptiert für mich. Ja? Und äh, es gibt viele Leute, die trotzdem Tag ein, Tag aus irgendeiner Arbeit nachgehen, die sie langweilt, die sie nicht erfüllt. Hm. Und sie sagen, ich habe keinen Bock zum Arbeiten zu gehen. Und dann denke ich mir immer, erstens mal scheiß Wahl, ne? weil du hast eine Wahl. Wenn du dir selber sagst, du hast keine Wahl, dann gibst du die Verantwortung ab. An deinem Umfeld und, äh, ja, und dann ist es wie das Schiffchen mit dem kleinen Segel. Du hast aber das Segel drängen gelassen und du gehst raus aufs Meer und jetzt bist du abhängig von den Launen der Natur, wie dein Leben läuft. Ist ja aber nicht. Das ist einfach kompletter der größte Bullshit, der jemals überhaupt in der Welt erzählt wurde, von dem ganzen Bullshit, der schon erzählt wird, ist, dass wir keine Wahl haben. Wir haben eine Wahl. Wir haben absolut eine Wahl. Jeder Mensch ist heißt Glückes schmied Also kann sich jeder Mensch auch das Zielfeld für sein Leben schaffen, dass er sich erwünscht. Er muss nur bereit sein, das zu tun, was nötig ist. Also die Zeit, die es nötig ist, dieses Ziel erreicht ist. So,
0: dann nächster Faktor. Faktor 2 sei Beziehungen. Die obersten 10% der Zufriedensten aller Menschen seien laut Studien in Partnerschaften oder verheiratet. Dahinter folgten die Singles und am latent Unzufriedensten seien die Geschiedenen. Also auch hier wahrscheinlich die Menschen, die auf langfristige Beziehungen bauen. Das heißt, sich Personen raussuchen, die ihren Werten entsprechen, nicht Personen, die einfach nur temporär anbetrachtet, sei es ein Typ, der einfach nur mal was Schnelles, One-Night-Stand-mäßig nur aufs Oberflächliche schaut, sondern wirklich einen Partner fürs Leben sucht, Unterstützung sucht, ein, ein Level auf emotionaler Vergleichbarkeit sucht. So etwas macht glücklicher, wenn du jemanden hast, der für dich da ist und jemanden hast, für den du auch da sein kannst. Das kann ich auch absolut nachvollziehen.
1: Ich denke ich der Unterschied zwischen einem kurzfristigen und einem langfristigen äh, Investment. Also wenn ich mir das äh, den ROI, den Return of Investment anschaue. Also wenn ich jetzt mit irgendjemand nur ein kurzes, schnelles, sexuelles Erlebnis suche, dann ist das etwas, was mir sicher kurzfristig mein Ego pusht oder mir eben kurzfristige Pleasure, Vergnügen gibt. Ähm, aber das ist eben eine sehr kurzfristige Sache, die ist ihnen jetzt, aber eine langfristige Beziehung zu haben, die stabil ist, die einen erfüllt, die einem Halt gibt im Hintergrund. Wenn du mit jemandem darüber reden kannst, was du einen schweren Tag gehabt hast, da kommen immer wieder schwere Situationen auf die dann ist das immens wertvoll. Und warum ich glaube, dass verschiedene auf dieser Liste quasi die Unzufriedensten sind, ist doch auch klar, weil es ist ein ist. Was ist denn eine Scheidung? Ja? Eine Scheidung ist eine Trennung, nachdem du, wenn du das in der Kirche geschlossen hast, dir ewige Treue geschworen hast. Das wäre ein Schwur, den du auch mit dir selber und mit deinem Partner machst. Und wenn du diesen Schwur brichst, was heutzutage definitiv immer häufiger äh, vorkommt, das sieht man ja statistisch auch, Scheidungsraten gehen massiv nach oben, äh, dann ist das immer ein Versagen mit sich selbst, auch wenn ich mir sage, ja, mein Partner war scheiße zu mir oder whatever, ist ja egal. Ja, du hast erstens trotzdem die Wahl getroffen, mit ihm äh, eine Ehe einzugehen und dann hast, hast du versagt, oder ihr beide habt versagt, es sind immer zwei daran schuld. und äh, das schafft natürlich Unzufriedenheit.
0: Absolut und ich finde, eine, eine gute Beziehung ist nicht nur wertvoller und macht dich nicht nur zufriedener, sondern sie ist auf jeden Fall etwas, was vielleicht aktuell von vielen Leuten nicht ausreichend idealisiert wird. Es gibt ja viele Menschen, die versuchen erfolgreich zu werden, viele jüngere Männer, die dann zehn verschiedene Mädels haben wollen und teilweise auch solche Idealbilder von ich kann jede Frau haben und weiß ich nicht sonst was, während das, was viel schwieriger zu erreichen ist, viel wertvoller ist und viel positiver auf dein Leben sich nachhaltig auch abwirft, eine langfristig solide Beziehung mit jemandem zu haben, der wirklich mehr als nur einen Lebenspartner, sondern vielleicht auch einen, einen Seelenverwandten irgendwo darstellt, jemand, der wirklich immer für dich da ist, das sollte eigentlich das Ziel sein. Das finde ich persönlich schade, dass es aktuell nicht mehr so empfunden wird.
1: Definitiv, aber die, die Welt und auch kulturell in unserem Kulturkreis wohlgemerkt ist darauf ausgelegt, ähm, eben auf diese Kurzfristigkeit. Ja. Schauen wir uns Tinder an und Bumble und diese alle heißen plattformen äh, die eben auf Kontakte oder eher schnellere Kontakte vor allem dem Mann geschaffen haben, mit möglichst vielen Partnerinnen schnell Zugang zu Frauen. Ja. Früher musstest du ja musstest du irgendwo hingehen. Pfiff, irg irgendwo, wo, wo Kontakte zustande gekommen sind oder jemanden direkt ansprechen. So, das wird ja dadurch. Quasi kannst du ja hunderte fragen auf einmal stellen und dann kommt irgendwo ein Match und somit kannst du Schleppnetz zwischen. Ja. Das hat aber zu sehr viel Unzufriedenheit geführt. Ich weiß, in meinem Freundeskreis, wie oft ich selber gesagt habe, wie froh ich bin, dass äh, ich aus dieser, dass ich damals in meine feste Beziehung mit meiner Frau, in der ich heute bin, wir sind jetzt 13 Jahre zusammen dass ich damals äh, gerade da rausgekommen bin, wo diese tinder scheiße anfing. Ja, Und ich weiß noch viele andere Freunde von mir, äh, die dann da voll in diesem Tinder-Game und whatever als Montag mit der getroffen, Mittwoch mit der, Donnerstag mit der. Ja, das ist ja sicher als Single-Mann erstmal vielleicht eine lustige Sache und ja, kann sein Ego pushen, dass er möglichst viele Mädels flach Nicht? Ich meine, ich bin mal ehrlich wer kennt es nicht, äh, als Mann ist es sicher auch theoretisch eine Appealing im Englischen, äh, etwas, was man sich vielleicht wünschen, wünschen könnte. Ich für mich habe eben einfach erkannt, dass ich froh war aus diesem Tinder-Ding gerade gar nicht, da war ich ganz im Markt raus und habe das gar nicht erst kennengelernt, weil langfristig waren die Leute nicht zufrieden. Wir haben alle gesagt, ja, das ist okay, schön, aber du hättest damit auch immer durchs Leben, ja, und du willst dann auch keine Verbindlichkeit mehr, weil du denkst, dass immer vielleicht doch noch was Besseres kommen könnte. Ja? Ah, jetzt hast du hier die hübsche Frau kennengelernt oder den Mann kennengelernt. Aber theoretisch haben wir jetzt noch fünf in der Pipeline. Ja? Also, gegen die Verbindlichkeit. Und das schafft langfristig Unzufriedenheit. Und, ähm, und das sieht man eben auch in unserer Welt heute. Genauso die hohen Weißt du, gab es das nicht. Da hat man sich fast nicht scheiden lassen. Wenn man da geheiratet hat, dann war es bis dass der tot uns scheidet. Und da musste schon viel passieren bei uns mit den großen Eltern, dass sie sich scheiden lassen. Ja? Und heute ist halt so, mal übertrieben gesagt, gibt mal eine größere Streitphase oder so. Und dann sagt man sich, fuck offen, das war's. Ja,
0: das liegt wahrscheinlich daran, dass man eben, wie du gesagt hast, durch diese ganzen sozialen Medien, solche Apps wie Tinder Einfach das Gefühl bekommt, ach, es gibt so viele Alternativen, die vielleicht besser sein können, what if, und da sind wir wieder bei dem, hm, das, was man nicht hat, vielleicht gibt es was Besseres und so weiter, was ja ein Trugschluss dahingehend ist. Aber jetzt, um nochmal kurz auf die zwei Faktoren einzugehen, ich würde sogar sagen, das sind eigentlich die wichtigsten Faktoren. Der erste Faktor, das zu tun, was wirklich Spaß bereitet, Leidenschaft bereitet, wo man seine Fähigkeiten und Möglichkeiten drin sieht, in seinem Job nicht nur nach dem Material, nach dem Geld oder nach was auch immer man sich an Idealen setzt zu gehen, sondern das sollte dann auf zweiter, dritter Ebene vielleicht irgendwann danach kommen, nachdem man das ausgesucht hat, was einen wirklich erfüllt. Und dann der zweite Faktor, Beziehungen. Egal wo du bist, der Ort macht dich nicht glücklich, sondern die Menschen, mit denen du da bist. Und Beziehungen zu fliegen, pflegen mit Menschen, äh, den man vertrauen kann, denen, wo man merkt, dass sie für einen da sind, wo man auch für diese Menschen dann da sein kann, langfristig. Ich glaube, das ist entscheidend. Und jetzt nochmal, um einen Abschlussbogen hier zu finden. Das Interessante ist, hier wurde dann die Frage gestellt in dem Weltartikel, sind Menschen, die auf dem Land leben oder in der Stadt leben, zufriedener? Und darauf hat dann Frau Mangelsdorf eine Geschichte erzählt, die geht so. Die Menschen auf dem Land sagen, nein, nein, wir lassen unsere Kinder nicht auf dem Feld spielen, das ist viel zu gefährlich, da ist niemand. Aber wenn wir in der Stadt leben würden, unter vielen Menschen, dann würden wir sie in der Nachbarschaft spielen lassen. Und die Menschen in der Stadt sagen wiederum, nein, 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 wir können unsere Kinder nicht rauslassen bei dem Verkehr, das ist viel zu gefährlich. Wenn wir auf dem Land leben würden, dann würden wir sie auf dem Feld spielen lassen. Und was für mich diese Geschichte eigentlich am Ende nur zeigt ist, dass ein erfülltes Leben... Im Grunde genommen nicht nach dem Streben nach mehr und ständig mehr und den What-Ifs besteht, sondern nach der Fähigkeit, das zu schätzen, was man eben einfach bereits hat.
1: Das ist auch der beste Weg, mehr zu bekommen. Das haben wir ja schon in einem anderen Podcasts besprochen, Thema Dankbarkeit. Um das zu schätzen, was ich habe, muss ich dankbar sein. Und um ich meine Dankbarkeit bewusst pflege, bedeutet, ich schreibe mir meine Dinge auf, also ich schreibe sie mir handschriftlich nieder wieder, für was ich froh und dankbar bin, das ist ja etwas, das ich seit vielen, vielen Jahren mache, also bewusste, ausgelebte Dankbarkeit für die Dinge, die man hat im Leben, so ziehe ich mir automatisch in meinem Unterbewusstsein, mein Unterbewusstsein arbeitet für mich, mir mehr Dinge in mein Leben zu ziehen, für die ich dankbar sein kann. Das ist auch eine meiner Kernglaubenssätze, ist, ich liebe es, meine Ziele zu erreichen. Den habe ich mir eine Milliarde mal reingehämmert. Ähm, somit macht es mich zufrieden, Ziele zu erreichen. Ich setze mir dann ständig neue Ziele. Und so ist mein Leben quasi ein Loop, eine ständige, ein ständiges Rad, immer neue Ziele zu erreichen. Setzen, Ziele setzen, Ziele erreichen, Ziele setzen, Ziele erreichen. Ja. So kann das jeder machen, wie er will, was für einen wichtig ist. ja, Für andere Leute ist das, keine Ahnung, vielleicht nicht wichtig, oder andere Dinge wichtig. Aber diese bewusste Dankbarkeit ist extrem wichtig, um sich auch in einen Zufriedenheitszustand zu bringen.
0: Genau, und um auch ein tieferes Glücksempfinden bei sich zu finden. Ich finde, auch oft liegt das Glück, was man empfindet, in vielen sehr, sehr kleinen Momenten. Wenn man es schafft, quasi aufzustehen und der Kaffee, den man dann nach 90 Minuten nach dem Aufstehen trinkt, der macht einen glücklich, genauso glücklich, wie man sich, keine Ahnung, das neueste iPhone kaufen würde, und man schaut in die Sonne und man hat die Sonne Haut und das macht einen glücklich. Das sind Dinge, woran man eigentlich festhalten kann und nicht die Dinge, die in irgendwelche weil materiell irgendwelche Ziele, irgendwelche Uhren, irgendwelche Autos oder sonst was. Und um das, wie gesagt, nochmal zusammenzufassen, wir reden sehr, sehr oft über das Erreichen von Zielen. Und das Erreichen von Zielen ist unglaublich wichtig, aber Achtsamkeit und Wertschätzung für die gegenwärtigen Momente zu haben, ist genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger. Und ich sehe mich selber da auch absolut nicht als eine Person, die irgendwie am Ende dieser Reise ist. Ich sehe mich selber als eine Person, die sich auf dem Weg der Selbstverbesserung vielleicht und wahrscheinlich ein Leben lang befinden wird und da auch an Stellen optimieren muss. Ich bin glücklich darüber, dass ich das mache bereits, was mir Spaß macht und damit dann meine Erfolge und meine Zufriedenheit am Ende des Tages bekomme. Und ich das auch größtenteils mit Menschen teile, bei denen die Beziehungen nachhaltig sind gesät sind quasi. Aber ich persönlich fange mich sehr, sehr oft damit, nicht genug Wertschätzung dem dem gegenwärtigen Moment ähm, zu erbringen und nicht achtsam genug zu sein im gegenwärtigen Moment. Denn ich könnte aufstehen und ich könnte jeden Morgen, wie gesagt, beim Kaffee trinken ein, ein Glücksgefühl, ein Glücksempfinden haben und ich könnte beim, die Sonne kommt in, in mein Gesicht, ein Glücksgefühl haben, und nicht schon direkt daran denken, oh, ich muss jetzt das und das und das und das machen, damit ich dann am Ende so und so viele To-Dos abgehakt habe. Deswegen sage ich, das ist vielleicht nicht nur genauso wichtig, sondern vielleicht sogar noch wichtiger als das als rein erreichende Ziele.
1: Ja, also Achtsamkeit grundsätzlich ist ja auch im Zen-Buddhismus oder im Buddhismus im Allgemeinen geht es ja um Achtsamkeit. Also laufe nicht durchs Leben ohne, also das Beispiel nehmen wir das hier wieder, Hintergrund ist der Schnee. es ist sehr schön, ich liebe die Berge, ich liebe die saubere Luft und so weiter. Ich könnte jetzt aber auch durch die Straße laufen hier und äh, tot unglücklich sein wegen, keine Ahnung, die Medienberichterstattung ist scheiße und dann rumflennen, ja? Oder, nehmen wir doch das aktuelle Beispiel. Ich bin sehr dankbar dafür, für die Unterstützung, die wir aktuell bekommen, hier. Ich meine, wenn du dir das mal überlegst, von wie vielen unzähligen Menschen, die das ja nicht machen müssen, die uns bewusst anschreiben und sagen, hey Jungs, wir unterstützen euch, wir sind in eurem Podcast mega geil, macht genauso weiter, lasst euch nicht einschüchtern, macht genauso weiter. Ja, seid eine Inspiration für uns. Bitte hört nicht auf damit. Ja? Da bin ich sehr dankbar dafür. Das muss man sehen. Man könnte also das Negativ betrachten, die Medien labern Scheiße über uns. Oder, hey, ja, mag sein, aber wir bekommen so viel, überwältigende Unterstützung für das, was wir tun, ja? dass das ein Punkt ist, mit dem man dankbar sein kann. Und ähm, schaut ihr den Wachstum an, den dieser Kanal jetzt die letzten keine Ahnung, Wochen, 50.000 Menschen in einer Woche oder so dazugekommen, das ist einfach unglaublich. Und das ist nur passiert, weil eine andere Sache passiert ist, die vielleicht negativ wahrgenommen wurde, die aber dazu geführt hat, dass etwas sehr Positives passiert, nämlich dass das, was wir aussenden an Energie, an Nachrichten heute, an Messages, von mehr Leuten wahrgenommen wird. Ja? Und das im Zweifelsfall dann auch Leuten helfen kann, die sagen, vielleicht, okay, da habe ich heute was mitgenommen. Leute, schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Habt ihr heute was mitgenommen? Ist empfindet ihr das als Mehrwert, was wir heute besprechen? Ist das ein positiver Eindruck und damit ein zufriedener Moment? der äh, ja bei euch nach dem Anschauen dieses Podcast bei euch bleibt. Absolut, absolut. Und ich hoffe und
0: plädiere auch einfach mal, Leute, versucht mal wirklich anwendbar in eurem Alltag auf die kleinen Dinge zu achten und diese zu versuchen wertzuschätzen. Dinge, die ihr wahrscheinlich vielleicht im Stress des Alltags oftmals ignoriert oder gar nicht so wahrnehmt. Versucht, achtsamer zu sein. Sei es der Kaffee am Morgen, sei es die warme Dusche nach dem Training oder ähm, ja einfach nur das Dasein deiner Freunde, deiner Familie, deines Geliebten. All das muss man wertschätzen und sollte man wertschätzen. Und all das ist nicht nur genauso wichtig, vielleicht sogar viel wichtiger als das Erreichen von den Zielen, die man sich setzt. Und äh, deswegen, ich hoffe, da hat jeder mal was mit mitgenommen. Du hast es gerade gesagt, äh, diese Attacken oder diese ganzen Presseartikel, die da rausgekommen sind, die uns jetzt im Umkehrschluss mehr Reichweite plötzlich gegeben haben, die wollen wir für etwas Positives nutzen und äh, werden wir auch weiterhin. Wir werden auch weiterhin mehr Fokus auf solche Themen legen. Und ich persönlich, das ist ja auch ein Thema, wo ich selber sage, ich, wenn ich morgens aufstehe und wenn ich mich in meinem Trubel meiner Geschäfte und in meinem Ziel erreichen befinde, wenn mir da jemand daherlaufen würde und klar sagt, hey, halt mal kurz alles an und sei einfach dankbar für den Moment, da wo du bist, was du hast. Dann ist das etwas, was ich egal, wo ich mich befinde, so positiv aufnehme und was mir wirklich auch hilft. Und ich hoffe, das Gleiche können, können wir euch in Form dieses Podcasts mitgeben.
1: Vielleicht sogar auch wirklich an dieser, dieser Situation ist die exemplarisch sehr gut, um zu sehen, wie man etwas betrachten kann. Man kann das absolut negativ betrachten. Ne? Man kann sich fertig machen dadurch, äh, Sorgen machen, Angst haben, ja? also dass jeden Tag irgendein Scheißbericht über uns rauskommt, der teilweise komplette Unwahrheiten bringt, äh, der uns in einen falschen licht darfällt, der uns äh, zu, versucht zu Menschen zu machen, die wir nicht sind und so weiter und so weiter. So kann man das aufnehmen. Ja? Jetzt könnte ich hier sitzen und mich aufregen oder ich betrachte das aus einer anderen Perspektive und sage herzlichen Dank so viele Millionen Hätten wir gar nicht ausgeben können für die kostenlose Werbung, die wir dadurch bekommen haben. Und jetzt können freidenkende Menschen ihre eigene, ihre eigene Entscheidung treffen, indem sie Inhalte von uns konsumieren und schauen, ob sie ihnen Glauben schenken oder uns Glauben schenken. Ja? Jeder Mensch hat eine freie Entscheidung zu schauen selbst, was hält er denn davon? Wie sind denn diese Jungs? Ja? Was erzählen die denn? Was sind das für Inhalte? Sind das negative Inhalte? versuchen die Menschen schlechter zu machen oder runterzuziehen oder versuchen wir Menschen voranzubringen, zu motivieren, zu inspirieren. Jeder kann sich seine eigene, kann sein eigenes Bild davon machen. Nur durch diese Situation, dass wir zu so gekommen ist, ist das Spotlight so krass auf uns gerichtet. Und dadurch kommen viele Menschen jetzt zu uns, die vielleicht irgendwas finden, was in ihrem Leben ihnen selbst einen Mehrwert gibt. Ja,
0: Freunde, lasst uns das gerne mal in die Kommentare wissen. Danke für eure Unterstützung und äh wir sehen uns dann beim nächsten Podcast. Philipp, hat mich gefreut, interessantes Thema.
1: Bis dann, bis zum nächsten Podcast. Schön, dass wir das Thema besprochen haben. Ciao, ciao.